0: Eh, benvenuti a questa giornata vicino lontano Mont che abbiamo chiamato Agas di Mont segue l'esperienza dello scorso anno dove eh, con Paolo Rumiz Franceschino Barazzutti, Uderica D'Apozzo e Michele Benedetti abbiamo eh, toccato questo argomento insieme anche alla musica di Paolo Forte, Emma Montanari Flavio Bortuzzo eravamo andati al pocion di Ampezzo e la decisione è stata di riportare di mantenere il tema delle acque del dettagliamento in particolare nel programma di Vicino Lontano Monte. Eh, avremo altri ospiti durante la giornata, li, li conoscete un po' in base al programma che avete letto per essere qui, però eh, io mh, vorrei essere breve insomma, ricordare che eh, oggi pomeriggio avremo una seconda parte al centro culturale di Socchieve, presso le scuole, il centro dove ha sede il comitato Gianfrancesco, e eh, ci sarà tutta la parte video, anche una parte audio legata al lavoro di Renato Rinaldi del 99, poi altri ospiti, alcuni presenti qui, che ci porteranno il loro contributo in immagini anche rispetto all'esperienza del dettagliamento. Invito Clori, eccola, in modo informale da, da in, vice sindaco di Sochieve. abbiamo lavorato in questi giorni per essere qui conviviamo con un gruppo di persone che era qui e speriamo che vengano anche a ascoltarci un po' ti passo la parola e poi la cediamo a Veronica Rossi, il grazie. Ho a voce perché
1: preferisco. Cioè. Eh. Allora, mi gli... sentite tutti? No, il, il il registriamo. Ah, ok, ok. Allora Ringraziamenti, è un saluto di benvenuto, è un saluto di benvenuto, grazie per aver accolto questo nostro invito alla seconda edizione di Vicino Lontano Mont. Vi ospitiamo oggi in questo luogo un po' selvaggio dove potrete rendervi conto, anche se le piogge di questa notte hanno tamponato alcune criticità, comunque qui vi rendete conto di quella che può essere la nuda e cruda realtà e secca aggiungerei Eh, le mie parole eh, per portarvi il saluto anche da parte dell'amministrazione il sindaco avrebbe voluto essere presente si scusa fortemente per non essere eh, qui con noi ma gioco forza eh, è impedito per cui io eh, siccome c'è molta carne al fuoco i nostri ospiti sono tanti importanti con interventi eh, di grandissimo spessore non rubo tempo vi Vi auguro un buon ascolto di tutti gli interventi che ci saranno e sarete anche nostri ospiti nel pomeriggio. Ringrazio tutto il parterre dei nostri ospiti, il sindaco Michele Benedetti, che è anche presidente del BIM, Franceschino Barazzut e tutti quanti voi. Grazie ancora.
0: Grazie Clori. Eh, Cedo la parola a Veronica che ci introduce agli ospiti. Grazie e buon ascolto.
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutte, e benvenuti e benvenute in questa giornata dedicata a questo re dei fiumi alpini che attraversa tutta, tutta la nostra regione e attraversa anche eh, come dire, tutto il nostro immaginario e eh, anche la nostra vita. No? Penso che ciascuno di noi abbia dei ricordi legati al tagliamento. E, mh, il tagliamento si può affrontare, in diversi modi questo fiume se ne può parlare in tante maniere e oggi abbiamo qui insieme a noi tanti ospiti che l'hanno vissuto in modo diverso eh, che lo vivono e ce lo possono raccontare anche ce ne possono parlare in modo diverso variegato e sotto molti punti di vista um, sia dal punto di vista più eh, artistico, sia dal punto di vista eh, più di attivismo eh, o dal punto di vista ehm... Comunque eh, esplicativo, descrittivo, insomma ci sono tanti modi eh, in cui si può parlare di questo fiume. Io non, ehm, non toglierei ulteriore tempo a, alle tante voci che, che ci saranno, che si susseguiranno oggi e darei, inizierei dando la parola eh, alla, alla, al primo dei nostri, dei nostri ospiti di oggi, che è eh, Stefano Andreutti, che è il che è un musicista che ha dato vita a un progetto, Dinamiche Liquide, eh, che racconta attraverso varie forme espressive il il tagliamento. Eh, Non non rubo altro tempo perché so che ce n'è poco e lo faccio parlare.
3: Grazie, buongiorno a tutti. È molto onorato di essere qua, ovviamente, perché sono circondato da personaggi molto importanti che hanno trattato ovviamente il tema del tagliamento. Io sono un musicista e che da un po' di anni mi occupo anche di paesaggio sonoro, il cosiddetto soundscape, quello di andare a registrare in giro qualsiasi cosa ovviamente. Molto legato a livello così personale al suono e al fluire dell'acqua, ho coinvolto un mio collega che si è occupato invece della parte visiva, quindi fotografia e video, in questo percorso, io lo chiamiamo percorso, eh, nel senso che gli ho detto se fosse disponibile a collaborare per andare a catturare una parte del, del tagliamento che fosse più intimo. Quindi non un aspetto ampio dal dal punto di vista dello studio del del tagliamento in se stesso, ma più sui particolari o su certe tematiche. Nel senso che io usando, ovviamente dovendo registrare i suoni, una parte è stata per me molto importante, quella di andare sotto il tagliamento. Quindi di usare dei microfoni che andassero sotto acqua per sentire quali erano i suoni diversi. In effetti eh, ce ne tantissimi, a volte pensavo anche di aver rotto il microfono perché c'erano dei rumori strani, invece era proprio il tagliamento che in quella parte del percorso faceva questi, questi suoni. E Quindi abbiamo iniziato questo percorso insieme eh, cercando di costruire dei corti, okay, quindi... Mh, Sceglievamo i territori, non non, non abbiamo mai lavorato quasi insieme per un aspetto anche di esigenze, magari lui di luce, io magari di tempi diversi, però ehm, andando sul luogo, eh, lui filmando, che è Marco, che poi sta, è là che filma sempre, ha questo vizio, e... E poi eh, io invece eh, suon- eh, andando a registrare i suoni sui posti che avevamo deciso, di cui una casualità era proprio caprizi. Quando poi mi è stato venuto fuori questa roba qua ho detto ah, cioè, veramente, questo era un posto fantastico, eh, è stato un, un bellissimo venire qui a portare i microfoni o le telecamere perché veramente c- c'erano delle cose molto particolari. Quindi... Ci siamo occupati di questo, di più dell'anima del tagliamento. Okay? Quindi siamo andati, in, abbiamo, abbiamo dedicato molto tempo ad ascoltarlo. Ha eh, avuto anche molta pazienza Marco, perché io sono un po' pigna. Nel senso, non sono mai contento dei suoni, non so, anche quando facevamo i montaggi, e quindi ho rifatto delle riprese, abbiamo ho rifatto delle registrazioni perché non ero mai contento. Questo ne fa parte del mio carattere, anche musicalmente, o come insegnante. Quindi, e, e quindi abbiamo. Siamo andati a, a studiare vari aspetti del tragitto del tagliamento, li abbiamo fatto ovviamente anche noi camminando, come tutti, penso, no? E abbiamo scelto varie località. E abbiamo tirato su un sacco di materiale audio come video, poi noi abbiamo fatto delle scelte ovviamente, perché noi che potevamo fare no, dieci ore di. <ride> sì, esatto. Anche se ci sono, in effetti, e la particolarità è che nel, nel, facendo 100 metri, 50 metri o 500 metri c'erano dei cambiamenti molto diversi dal punto di vista del suono o, delle, o dell'ambiente. No? E questo è, è una cosa bellissima perché ti fa capire come noi, perché io questi, questi, questi laboratori li faccio all'interno delle scuole, sia dell'infanzia che delle primarie, perché faccio questi progetti qua, non siamo più abituati ad ascoltare. no? Cioè, molte volte siamo, ci prendiamo per eh, c'è questo suono e vabbè, eh, lo ascoltiamo. No? Come se invece se andassimo o dedicassimo un po' più di tempo e ci spostassimo... <coughs> potremo captare altre cose particolari, altri suoni, eh, anche camminando, no? Perché se io cammino lungo il tagliamento, il tagliamento ha vari, vari sentieri, vari passaggi dove cambiano anche i suoni dei miei piedi, no? Questo apro e chiudo una parentesi, ovviamente noi abbiamo fatto tutta una ricerca, abbiamo visto tutti i video che c'erano, abbiamo letto i libri che serviva a leggere, quindi... Io sono molto felice che ci sia, eh sì, stavo per dar del lei, eh? <ride> e perché ovviamente è stato molto importante, soprattutto dal punto di vista poetico, no? perché ovviamente noi abbiamo dedicato questa, quando tu vai a vedere l'anima, quindi apri una finestra tutta molto più poetica e cercando di, di lavorare sui sentimenti insomma, del fiume no? okay. e quindi ringraziamo ovviamente Claudio eh, di, di averci coinvolto eh, vicino lontano concludo perché non voglio portare via dello spazio che nel momento in cui noi stavamo facendo questo lavoro non ci sono parole nei nostri video ci sono solo suoni, quindi in certi momenti ho anche un po' musicato no? per dare un aiuto se serviva in questi momenti enfatizzare alcune cose e quindi eh, ho, ho chiesto a Stefano Morato che avevamo già collaborato tantissimi anni fa nel progetto Trust on Lones se, se poteva essere interessato di scriverci alcuni versi sui vari lavori che avevamo fatto, quindi lui ha avuto la possibilità di vederseli, eh, a prescindere che già conosceva molte realtà dove eravamo stati noi, perché è da tanti anni che anche lui si dedica al tagliamento e quindi Stefano è, st- è quello che ha messo le parole eh, eh, cu- per completare un po', sì, avevo, sentivamo questa esigenza, comunque anche che ci fosse un- alcuni versi che potessero interpretare questo lavoro che è visivo e molto dedicato all'audio. Noi abbiamo ovviamente il solito sito, è uscito, faccio solo, una, lancio solo questa cosa perché mi ha detto Claudio Dilo, se no. abbiamo fatto uscire l'altro giorno è un cd che si chiama il, il tagliamento sonoro dove ci sono 5 brani, 5 dedicati appunto al tagliamento che fanno parte anche di alcune colonne sonore dei, dei corti, alcuni riarrangiati. La, 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 cosa, la cosa che ci è piaciuta è che abbiamo trovato questa soluzione di farlo tramite l'officina del disco, che è un ragazzo che vive a Parma Nova e fa i cd a mano. Uno per uno ce l'ha fatto. Quindi abbiamo scelto di farne 50, numerate da 1 a 50, e sono stati fatti a mano, uno a uno da lui. Lui è un appassionato di questa cosa, quindi all'interno del cd c'è cioè del, del packaging, eh, trovate ovviamente il cd fisico, trovate un, una poesia che ha scritto proprio Stefano e ci sono le foto de, 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 che sono nel fronte e del retro, ci saranno due foto in omaggio così in formato polaroid che si possono estrarre o tenerle dentro il cd oppure fare quello che si vuole. Va bene. Ecco io penso che non, non rubo più tempo, vi ringrazio tantissimo. E questa esperienza è e niente va bene, grazie
2: grazie mille e credo che poi avremo anche l'occasione di vedere e di ascoltare qualcuno dei vostri dei vostri lavori
3: allora alle due praticamente faccio una performance con l'acqua ok dai. ok e poi alle 6 ci sono 4 video dei nostri all'interno della tradizione
2: quindi sì avremo l'occasione anche di
3: vivo esatto. qua
2: allora ehm, io passerei all'ospite successivo che è stato anche già presentato da da Stefano eh, che è un altro Stefano che è Stefano Moratto che appunto è stato già detto che è scrittore eh, e molte delle cose che ha scritto sono ambientate sul tagliamento eh, se vi vengono in mente alcune domande tenetele per dopo perché magari avremo uno spazietto eh, dopo per, per farle insomma
4: bene, grazie anche grazie. Bon, anch'io ringrazio dell'invito di questa manifestazione e allora io sono sempre un po' imbarazzato a parlare in pubblico per cui una delle paure che ho è quella di non avere abbastanza da dire quindi dico ho tre cose e le tiro alla lunga per, per un'ora un'ora e mezza e quindi diventa una un'agonia allora per, per evitare questo ho pensato di cominciare un po' alla lontana e Federico tavan poeta che è eh, noto, conosciuto e che è morto già da qualche anno, anni fa eh, era già lui in casa di riposo e i comuni di Maniago, Montereale avevano organizzato una, una festa per il suo compleanno e da questa festa eh, ero andato anch'io, c'erano andati altri e ehm, avevamo dato un contributo leggendo bah, una poesia a testa più o meno quelli che eravamo lì. Alla fine aveva preso la parola Aldo Colonnello, che è, è un grandissimo organizzatore culturale di Montereale, il Circolo Menocchio e, e tutta, tutte le iniziative che da non so quanti anni, da decenni, vengono effettuate in quella parte del Friuli e sono praticamente pensate, ideate e, e realizzate da lui. E diceva lui, insomma ovviamente a parte parlare di Tavan, del compleanno eccetera, ringraziava chi aveva partecipato, quindi le voci che avevano letto qualcosa, le poesie, dicendo ognuno di questi che sono venuti, i poeti che sono venuti a leggere, ci portano un paese, ci portano un luogo e questa considerazione che in effetti è evidente anche ed è anche... Semplice se vogliamo da essere pensata, un po' mi aveva spiazzato perché dicevo io che prevalentemente ho scritto in friulano e ho cercato con il friulano di. Ehm, di raccontare eh, vicende, eh, cose, persone, però in un modo diverso, cercando di inventare la lingua, cercando di eh, raccontare quello che raccontavo, togliendo, come dire, del Friuli si è sempre parlato, appunto, cioè eh, l'attaccamento alla terra, alle, alle cose, a, ehm, ad una certa retorica anche. Quindi per cambiare questo modo di, di raccontare, io ho cercato di togliere, togliere terra, togliere eh, natura, se vogliamo to- togliere tutto quel modo in cui si, si parlava ehm, e si cercava e si scriveva in friulano e del friuli. E quindi dicevo alla fine Aldo Colonello mi dice tu mi stai raccontando un paese e io dicevo lì per lì, ho detto Cioè, tutto il mio sforzo per per staccarmi da questo, per togliere carne, per disincarnare la mia, la mia scrittura, in realtà non è servita, perché poi alla fine mi dice sì, tu, come qualsiasi altra persona, raccontate un luogo. E, e da lì questa che appunto, poi ho, nel tempo io ci ho pensato sopra, all'inizio dicevo, cioè, adesso dico forse il mio non averci pensato sopra era una, una superficialità, però in effetti poi mi sono un po' rassegnato, nel senso che io posso anche raccontare in modo diverso, però poi alla fine eh, chi racconta, chi scrive, racconta di qualcuno che fa qualcosa in qualche qualche luogo, in qualche posto. E allora il mio luogo qual è? Il mio luogo è il tagliamento, perché poi alla fine, volendo o non volendo, ma anche e soprattutto volendo, io ho raccontato e racconto questo posto. E qual è il mio tagliamento, visto che appunto il tagliamento eh, parte dalla montagna e arriva fino a fino al mare, e eh, siamo nella bassa, siamo dove eh, il corso alpino, e quindi la grave, comincia a chiudersi. Eh, È ancora un letto, che è ancora abbastanza ampio, però da lì a qualche chilometro si arriva al ponte di Madrisio, per chi lo conosce, e lì appunto inizia a chiudersi e ad avere poi, ad acquistare piano piano, quel suo aspetto meandriforme che poi arriverà a... Al mare. Allora, San Paolo, al tagliamento, che appunto <ride> loro conoscono perché si sono fermati a dormire, abbiamo fatto un'iniziativa un paio di mesi fa, era quando grosso modo. Eh. E, è un paesino che per, era sulla parte sinistra del tagliamento, poi un'alluvione una, un, ha, ha spostato, lo ha spostato, e per un secolo è stato un'isola, aveva un corso che correva a destra, un corso che correva a sinistra. Questo corso eh, poi eh, mh, che, si è prosciugato, uno dei due, il tagliamento è rimasto quello che adesso c'è ancora e l'altra parte si è mantenuta con, con un nome, una roggia che si chiama Ramon Clar, un nome molto bello anche se poi eh, è più bello il nome adesso di, di, di quant'è, perché il, comunque il fatto che le acque siano calate un po' dappertutto lo ha, lo ha ridotto e quindi più che un ramon è un, è un, ramo, un ramo piccolo. Ecco, San Paolo è un, una frazione che ha sempre vissuto di tagliamento: ha sempre vissuto di tagliamento perché col tagliamento c'erano i sassi, perché c'era la pesca, perché c'erano i vimini, i Vengs. E con tutte queste attività ha sempre eh, cercato di, ehm, ha sempre vissuto, la gente ci viveva e eh, a parte questo la, l'acqua d- qualche chilometro più a monte risorge, c'è tutta la linea delle risorcive, per cui emerge da, dai grandi ghiaioni dalle grandi grave che ci sono appunto nell'alta pianura ed è un'acqua bella e anche più calda di temperatura rispetto a quella che si trova a monte, insomma è un posto che anche lì nei dintorni si chiamano eh, Lignano Sassi, eh, Tiliment Beach, eh, insomma vari, vari nomi. E m- e che da sempre la gente frequenta anche da questo punto di vista, cioè alla fine per divertirsi. Insomma, ehm, a me è capitato, ehm, frequentando anche questo paese, di fare appunto, io scrivo, però in realtà oggi più che altro eh, mi trovo a metà tra due esperienze che che, che riguardano eh, il video. Una è appunto dinamiche liquide, con, con Stefano e Marco e quindi con un tagliamento che appunto che non ha eh, l'essere umano in mezzo, è eh, un tagliamento che, che, che quasi diventa un'astrazione colto com'è in particolari eh, anche minimi che spesso lo rendono irriconoscibile, è un, è un lavoro bellissimo, non lo dico perché io ci ho scritto quattro parole sotto che appunto insomma sarebbero anche ininfluenti ma perché lo è sul serio, ed un lavoro che invece mi è capitato di fare ormai quasi vent'anni fa con eh, Giorgio Cantoni al quale dicevo, beh insomma secondo me questa, questa parte qui di territorio è interessante, è interessante eh, il tagliamento chiaramente ma la gente soprattutto che, che, ancora, che è ancora viva e che può raccontare queste cose per cui è nato questo, un, un video di 30 minuti che si chiama Mugulis e che racconta il tagliamento eh, ma soprattutto racconta eh, le persone che, eh, che, che ci avevano vissuto e che avevano fatto tutte queste cose perché poi la considerazione era noi lì non abbiamo l'acquedotto L'acqua che si beve è l'acqua alla fine del tagliamento. E visto che noi siamo composti di acqua, eh, cioè noi siamo il tagliamento, la gente è il tagliamento. Quindi io intervistando le persone, sentendo le parole di queste persone, sento la voce, la voce del fiume. Che è poi è un'altra cosa che, per esempio, eh, Renato Rinaldi, se avesse la memoria sì. in un suo lavoro che aveva fatto qualche anno prima di cui penso parlerà aveva aveva detto io sento in ogni ogni paese in ogni eh, località che faccio che ho fatto da dove il fiume nasce fino a dove arriva che la lingua è diversa che il friulano è diverso ed è la lingua dei ehm, del tagliamento, nel senso che cambia il rumore del tagliamento e cambia la lingua. Beh, insomma, la gente, era, eh, la gente è il, il fiume. La gente ha raccontato e questa era era l'esperienza che avevo fatto. Bene, questa gente in gran parte è morta, adesso sono passati quasi vent'anni da quando ho fatto il video e queste erano esperienze che potevano essere valide, diciamo, fino agli anni 70, grossomodo, ma comunque già prima l'emigrazione nelle varie città, eccetera, aveva aveva tolto diminuito questa possibilità. Ma il tagliamento resta bello, il tagliamento resta un posto dove, dove insomma noi ci passiamo volentieri del tempo sempre, però eh, l'anno scorso proprio lì a San Paolo, proprio al tagliamento parlando con altri frequentatori dicevamo sì perché alla fine però chi ci viene qua? E io davo per scontato che come sempre ci venissero tutti, ci venisse tutto il paese, che ci fosse certo non più chi andava a raccogliere i vimini, chi andava a pescare, eccetera, erano cambiate anche le condizioni eh, ovviamente, però che comunque la, il rapporto col fiume, la relazione col fiume da parte della gente ci fosse ancora. E di me ci diceva, ma guarda signor, tu alle che l'altri, però non c'è nessuno. Allora ho detto sì, ma allora chi c'è che viene qua? Non c'è più il rapporto, la relazione dei paesi con il tagliamento ma c'è un rapporto invece diverso fatto da altre persone che non necessariamente vivono al tagliamento perché il tagliamento è frequentato ed è frequentato da persone che ci abitano lontano e che lo conoscono e che lo frequentano perché perché si sta bene ma perché fondamentalmente lo amano. E poi per esempio è diventato un luogo di eh, frequentazione, un punto fissato e trasmesso attraverso la tecnologia e i supporti eh, elettronici per, eh, non lo so, noi incontriamo camper che arrivano e si fermano una notte magari che vengono da, vabbè, dall'Austria ma dalla Germania, dal Belgio, la Francia, l'Inghilterra, insomma da tutta, le, da tutta Europa e che evidentemente segnalano quel posto come un posto bello dove fermarsi. Ed allora la frequentazione è diversa. E allora io quello che mi dico è eh, il tagliamento vive perché c'è una relazione. La relazione esiste perché sul tagliamento si fa qualcosa. E quello che si faceva fino a qualche decennio fa erano tutte le attività di cui dicevo prima. Adesso cosa cosa c'è da fare? Io non lo so, immagino che ci siano tante cose, però fondamentalmente ci può essere una fruizione da parte del, dell'essere umano, una fruizione derivante dalla bellezza, dal piacere di frequentare questo posto, che non è banale e che non è comunque un qualcosa che sta sotto a quello che è un'attività economica. Perché comunque la vita dell'essere umano è fondamentalmente dovrebbe essere la ricerca del... di tante cose tra cui anche del piacere dello stare bene e quindi pensare di togliere continuamente come sta accadendo ormai per la mentalità che è la nostra nostra ormai cultura la nostra civiltà togliere continuamente la possibilità di star bene all'essere umano mi sembra che sia una follia ma che il tagliamento appunto possa essere da questo punto di vista una possibilità appunto per star bene una possibilità di felicità e, eh, e quindi tante parole, chiudendo un po' il discorso, che c'erano eh, dei, eh, de, de, di queste attività, per esempio c'erano i Vengs con i loro nomi, per esempio Giatul, Gianigul, che erano nomi di... di Eh, di diversi tipi di salice che appunto venivano usati per fare appunto i vimini e che adesso spariranno a parte essere all'interno di qualche vocabolario come spariranno i nomi delle varie eh, forme di acqua a a seconda di, di, di... di dove c'era la buca più grande, dove l'acqua correva, c'è un'espressione molto bella, quando l'acqua attraversa i sassi, c'è là, non so se c'è anche in altre parti del fiume, ma che comunque è bellissima, è là che l'aghe ha rit, perché l'acqua bassa, passando in mezzo ai sassi, fa quel rumore, un rumore particolare, che appunto che re, viene rappresentato veniva rappresentato come un sorriso, sentire l'acqua che ride, e che molto, è molto bello. Ecco, tutte queste cose spariscono, Spariscono perché evidentemente boh, non servono, ma a me piace dire invece che non servono perché non c'è il desiderio di queste, di queste cose. E allora quello che noi dobbiamo sviluppare è appunto un desiderio di bellezza, un desiderio di, di felicità, un desiderio di piacere che il tagliamento può dare. E attraverso questa, questa, questa relazione riuscire a, ehm, beh, a dare una nuova una nuova vita, una nuova visione, una nuova prospettiva, non solo al fiume, ma a tutto il Friuli. Io per, per passare le vacanze faccio eh, lo scambio casa, scambiamo la casa, ci scambiamo, che, 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 eh, c'è un sito dove ci si scrive, dice io vengo da te e tu vieni da me, oppure se tu non stai interessato a venire da me, ti pago con dei punti e tu prendi questi punti e vai da un'altra parte. Insomma noi stiamo viaggiando tutta l'Europa e c'è gente che gira tutto il mondo abitiamo a Udine adesso e quando diciamo ma perché uno dovrebbe venire a Udine perché sì io voglio andare a Venezia no? ma a Udine insomma è difficile che uno eh, in realtà c'è gente che per un motivo o per l'altro vuole venire a Udine per esempio adesso abbiamo ricevuto una, rispo- una proposta mi diceva mia moglie stamattina di una che vuole venire il 6 ottobre da non so dove a Udine a vedere le stelle cadenti quindi non lo so, però insomma attraverso questo noi diciamo ma uno che viene qui noi cosa gli diciamo che c'è da vedere? Non a Udine ma nel Friuli anche, l'Ignano? Allora uno ti viene dalla Spagna e gli dici guarda che il mare di Lignano è favoloso, le montagne sono bellissime e hanno un tipo di bellezza ma però se uno così di primo acchito dice sì ma le Dolomiti sono più belle, le Dolomiti eh, del Bellunese o dell'Alto Adige magari sono più belle, cioè secondo, secondo me, secondo la riflessione che abbiamo fatto, le la bellezza, la grande bellezza che ha il Friuli, una linea che, che si deve proporre del Friuli, è quella dei fiumi, perché i fiumi sono davvero bellissimi. Non solo il tagliamento, ma se partiamo vabbè, già da, per dire, dai confini del Friuli, dal Livenza passando per le Grave, del Cellino e del Meduna, l'Arzino, che, che leggevamo che è uno dei dieci eh, posti eh, in Europa migliori per la balneazione selvaggia e appunto sull'Arzino, per poi arrivare fino all'Isonzo. Ci cioè sono dei posti bellissimi e quindi dare una prospettiva anche da questo punto di vista, con una frequentazione intelligente di, 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 di tutte queste, di queste acque, che sono i fiumi, le, le rocce. Cioè, cioè, sarebbe appunto, secondo me, una prospettiva da sviluppare. Ecco, e infine l'ultima cosa, visto che con lo scambio casa siamo andati a Valencia. Valencia è una città che aveva un fiume in mezzo. Questo fiume è stato deviato per delle, eh, perché inondava, eccetera. E quindi l'hanno deviato. Allora non volevo raccomandare questo per il tagliamento né per nessun altro fiume. Però, dopo che l'hanno deviato, c'era questa, questa, questa striscia che passava e che divideva in due la città, e eh, hanno detto cosa facciamo di questa cosa, che proposte ci sono? E uno ha detto facciamo un'autostrada, no? così eh, lo sc- l- il traffico è più scorrevole. Per fortuna ha vinto un'altra proposta che era quella di trasformarlo in un parco. E da nord a sud tu hai un polmone verde e che secondo noi ha fatto anche da traino per la costruzione della città in modo sostenibile e della vivibilità della, de- della città eh, che, che la rende adesso insomma una città bellissima allora ecco se cioè, si facessero anche delle scelte di un certo tipo poi queste scelte si potrebbero trasformare e sarebbero da volano per la trasformazione della, beh, della relazione che abbiamo noi con l'ambiente alla fine con la natura e con le cose ecco ed è quello che insomma io mi auguro e qui concludo grazie
2: Grazie mille, la cosa bella di oggi è che gli ospiti si stanno presentando a vicenda proprio nell'ordine che avevo immaginato. immaginato. Eh, Sono il gancio per crescere. (ride) Per cui adesso do la parola a Renato Rinaldi, che è un attore, un musicista, un improvvisatore che ha fatto diverse installazioni e che ha fatto un viaggio appunto sul, sul tagliamento raccogliendo testimonianze, racconti e quindi gli chiedo insomma, di raccontarci un pochettino di, della sua visione del fiume.
5: Allora, ehm, sì, mi sento un po' un pesce fuor d'acqua per mantenere le cose perché l'ho fatto talmente tanti anni fa <ride> che mi risulta, sicuramente risulterà un'esperienza vecchiotta, diciamo, come, come che andrebbe sicuramente aggiornata anche con chi l'ha percorso ultimamente. Quindi io era il 1999, l'agosto del 1999 e ho deciso dopo um, una serie di... Ragionamenti di voler eh, conoscere come era fatto eh, il fiume, Eh, perché l'ho fatto? Eh, Fondamentalmente per ignoranza, nel senso che mi sono accorto che per me quel fiume era importante. Io, al tempo, vivevo a Milano eh, perché dall'89 al 2002 più o meno ho vissuto a Milano e eh, sentivo che ogni volta che tornavo a casa perché durante le vacanze o comunque lavoravo, non avevo un lavoro. Uh, lavoravo in teatro quindi avevo molti tempi, molto tempo libero per cui tornavo spesso in Friuli però l'idea di sentirmi a casa era quando passavo il, uh, il tagliamento cioè io arrivavo diciamo col treno o anche con la macchina e il mio sentirmi a casa era il passaggio su questo per cui a un certo punto per me era diventata una soglia una soglia tra essere a casa e essere fuori casa nonostante io abitassi, avessi la residenza e lavorassi a Milano casa era comunque considerato il Friuli e il fatto che questa soglia fosse eh, così larga perché se voi la passate sul ponte della Delizia eh, a Casarsa che è, o con la ferrovia o con la macchina io, io sono nato a Sedegliano che è una diciamo che sta più o meno di fronte a Valvasone non è il comune rivierasco, ma sedegliano proprio no, è a a 4-5 km, Eh, ehm, insomma comunque lì è molto largo, addirittura appunto fra Turrida e e Valvasone si raggiungono fra gli argini contenimento addirittura credo i 4 km, chiaramente poi ci sono anche campi dentro, c'è tutto, non c'è solo il greto del fiume, ma che la, la soglia fosse così larga No, la soglia che ti fa sentire dentro casa e fuori casa fosse così larga, mi aveva posto degli interrogativi. Poi io non lo conoscevo e dicevo, secondo me, per me è una cosa molto potente, chissà se è potente anche per le altre persone che, hanno, eh, che ci vivono che hanno avuto un'esperienza, eh, eh, Insomma, che vivono attorno al fiume. Quindi l'idea era quella di dire, ok, faccio un viaggio per conoscere il fiume, perché io conoscevo solo quella parte lì che, diciamo che, riguarda, che va più o meno dal Ponte eh, della Delizia fino a Turri, Massimo Adignano, ecco, fra quei due ponti, e solo la parte, eh, diciamo adesso io non so, fra, o, eh, orientale orientale perché eh, diciamo io quando frequentavo da ragazzo quel, eh, quella landa un po' desolata perché lì insomma, sì, eh, l'acqua se ne va, se ne va sotto sì, come si dice si sì, in... In, sì, in, Ab- in abissa mi sembra esagerato però vabbè comunque diciamo si sì, in... Sì, in abissa si sì, inabissa e quindi rimane spesso un, un, un deserto, una cosa che per me aveva più a che fare con i film western e con la luna che con il Friuli, per cui diciamo eh, era, era, un, era potente a livello di immaginario, no? E questo, questa è una cosa che è venuta dopo però, è eh, una cosa che è venuta dopo con la coscienza di aver fatto, eh, una cosa, però diciamo lui adesso diceva che il, eh, perché la gente dovrebbe venire in Friuli, no? Allora ci sono i fiumi, certo, per turismo, per vedere, però c'è una cosa che invece per me è, è, è un po' più importante legata ai luoghi, i luoghi sono importanti per l'immaginario che ti suscitano, no? per, per quello che sono in grado di produrre al di là della loro bellezza, della loro utilità, della loro. Eh, ed è una cosa che dicevano sia, che ne so, Calvino nelle Città Invisibili, ma anche altri antropologi, insomma, che... Eh, L'importanza di un luogo è quello che produce dentro la testa di chi lo vive, piuttosto che anche quello che produce materialmente e visivamente. Quindi eh, ho detto mi armo delle cose, dei miei strumenti all'epoca, io all'epoca lavoravo in teatro e avevo appena finito insomma, di studiare composizione e musica elettronica per cui ho speso un sacco di soldi per comprare degli strumenti per registrare eh, che posseggo ancora eh, e, e quindi ho comprato queste, un microfono galattico, un registratore e ho messo tutto in uno zaino E ehm, sono partito dal passo della Mauria eh, per arrivare, diciamo, l'idea era quella di arrivare fino al mare. Non sapevo che cosa avrei fatto, non sono partito con l'idea di intervistare le persone, non sono partito con l'idea di... Fare un documentario, non sono partito con l'idea di scrivere un libro, cose che poi ho fatto, ma eh, non era questo, l'idea era quella di raccogliere dei suoni perché mi interessava fare un lavoro musicale, una cosa molto molto generica. naturalmente eh, non era una performance di tipo, di tipo sportivo né una rivendicazione diciamo attivista non aveva niente a che vedere con una forma di attivismo era una cosa molto, forse anche troppo personale cioè era un viaggio mio, eh, esclusivamente mio l'unica cosa è che volevo parlare con le persone per sapere che cosa, che cosa pensavano e quindi... Eh, ci ho messo 26 giorni, quindi facevo pochissimi chilometri al giorno, l'idea era quella di farsi ospitare da chi aveva voglia di ospitarmi, per cui sono stato posato in case, in canoniche, soprattutto canoniche eh, e altre diciamo, situazioni. L'unico obbligo che avevo, perché diciamo, c'era, c'era una forma di, non dico committenza, però, insomma, qualcuno che sponsorizzava questo viaggio, ed erano i Colonos, l'associazione culturale Colonos, che ha detto, va bene, eh, fai quello che vuoi, ti diamo quello che ti serve, però alla fine diciamo, di, questo, di questo viaggio vieni a raccontarlo, e, la, e il racconto che io dovevo fare alla fine di questo mese, io mi ero dato un mese come orizzonte per, per fare questo viaggio, era semplicemente la restituzione come diciamo sto facendo adesso niente, eh, niente di più e eh, niente diciamo questo è, 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 è quello che io ho fatto in, in quegli anni poi eh, diciamo quello che era interessante era la cioè, per me il camminare era una, mh, appunto non, una, un sportivo, non un gesto sportivo, ma una, una, una sorta di pratica culturale. Cioè l'idea eh, poi in quegli anni, insomma nel 2000, perché era uscito il libro, erano usciti i documentari, appunto se c'era qualcosa sul tagliamento mi, mi chiamavano a fare degli interventi, mi ricordo che mi hanno chiamato a fare eh, una presentazione in, in, un, in un convegno scientifico rispetto al minimo deflusso vitale che era ai tempi era una cosa importante adesso io non so se eh, è sempre ancora importante allora siccome io eh, ho assistito a due giorni di, 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 di convegno in cui dei duri e puri scienziati hanno snocciolato numeri cose cose e eh, appunto siccome io l'unica cosa che avevo fatto a quel tempo era aver camminato lungo il tagliamento non avevo nessuna competenza scientifica né niente e ho detto, sì, alla fine ho detto, se devo dire qualcosa è che chiaramente ci possiamo accanire sui numeri, sulle percentuali, su quello cosa significa il minimo di flusso, qual è il minimo di perché poi bisogna, insomma, per le leggi e per le cose bisogna decidere un numero, cioè il minimo di flusso militare di deve diventare un tot di litri al secondo, credo, adesso io non so... Però dico: sarebbe importante stabilire questa soglia anche a livello culturale, cioè fare un minimo di flusso vitale culturale eh, rispetto a vivere il tagliamento. Cioè qual è la, la pratica minima che noi, dico tagliamento però poi credo eh, riguardi qualsiasi cosa che riguarda il territorio, però ci vogliono delle pratiche culturali, come diceva lui, che cosa ci andiamo a fare sul tagliamento? Cioè un po' bisognerebbe trovare eh, questa formula, cioè eh, capire che cosa si può fare dentro il tagliamento. No, certamente non correrci con la moto da cross, eh, certamente non costruirci dei baracchini, o forse sì, non lo so, però diciamo a mio gusto no, però poi questo è opinabile, non costruirci dei bar e farci delle spiagge, eh, non lo so. Però appunto, siccome me tu, 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 è, è sparito tutto quello che legava diciamo l'attività uh, umana e anche la sopravvivenza delle genti rivierasche, ci dovrà essere qualcos'altro da trovare per fare, perché se non c'è cultura non c'è neanche rivendicazione rispetto al minimo deflusso. Cioè il mio ragionamento in quel, in quel momento era stato: se non c'è il minimo deflusso vitale culturale non ci sarà neanche, non ci sarà mai il minimo deflusso vitale de, dell'acqua perché non ci sarà gente che lo chiede. Eh, diciamo questo è eh. eh, io credo che mi fermo qui perché mi pare di aver detto abbastanza anche perché rispetto al lavoro che ho fatto, alle interviste, a cosa hanno detto le persone ne parleremo questo pomeriggio quindi non vorrei fare dei doppioni ah, off, io ho fatto macchina, il viaggio in macchina con Cristiano Acco di cui che abbiamo diciamo, condiviso più o meno la stessa esperienza anni dopo lei ha risalito il fiume e quindi ho fatto anche la presentazione <ride> dell'ospite successivo
2: Bene, grazie mille anche per l'assist sulla prossima ospite. Allora, eh, adesso appunto parlerà Cristina Noacco che anche lei ha fatto un un viaggio sul tagliamento e l'ha raccontato eh, in un libro, lei è una docente di eh, letteratura medievale all'Università di Tolosa e ha fatto due libri, uno sul torre e uno sul tagliamento di cui ci parlerà oggi. Grazie, grazie.
6: Eh, grazie innanzitutto a Vicino Lontano in Mont per questo invito. Eh, sono molto molto contenta di essere di nuovo qui, in questo luogo dove ho dormito anche una notte durante la, la risalita del tagliamento. È un viaggio, a dire la verità, multiplo. Sono partita poi più volte da, da Lignano per, per risalire il fiume. In seguito a un invito, tutto è partito con un invito, un regalo, un dono. Mauro Daltin mi ha invitato a partecipare a un libro che stava preparando Dieci voci raccontano il tagliamento. E allora la prima cosa che ho fatto è stata andare in biblioteca e, e prendere in prestito tutto quello che potevo per conoscere questo territorio attraversato dal tagliamento. Poi arrivo a casa e mi sono detta no, qua bisogna andare a vedere di persona. E quindi sono partita, ma non eh, dalla sorgente, Dalla foce, perché l'idea era, certo, la foce è l'arrivo, il punto di arrivo dell'acqua, ma anche la sorgente può essere vista come un punto di arrivo e di ripartenza, e poi per me è un tempio, un luogo sacro dove tutto inizia, è quasi è quasi equivalente al mistero di veder nascere in fin dei conti il nostro territorio, che è il tagliamento ha plasmato. quindi una genesi, no? andare verso il punto dal quale tutto ha avuto inizio. Sapendo che a quel punto tutti dicono, ma non c'è niente, cosa vuoi andare a vedere alla sorgente del tagliamento, c'è un po' di pantano. Allora sono partita da, da Lignano, io ci ho messo una decina di giorni, camminavo, camminavo pedalavo poco rispetto a quello che si potrebbe fare no? con una bicicletta, all'inizio ero in bicicletta e poi pian piano mi sono alleggerita verso, verso la montagna, mi piaceva anche l'idea di non dare le spalle alla montagna ma di avvicinarmi a lei da amante della montagna, Infatti sono un membro della SAF e, e quindi l'incontro anche con la, la montagna madre mi piaceva molto. E poi in realtà la sorgente è anche un modo di andare a casa, di ritornare alle nostre origini. Quindi era un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, cercando di ritrovare i tempi, i luoghi modellati in in ere molto lunghe da parte del fiume. Quindi partita da da Legnano e poi pian piano io dormivo, anch'io qualche una, canonica, poi in realtà anche il Greto del fiume. Ed è stata un'esperienza veramente stupenda, anche perché io sono cresciuta sul Torre, per questo poi un secondo volume è stato dedicato a quest'altro corso d'acqua, ma il tagliamento era un mondo da scoprire e, ed è stato questo in parte il, il grande dono che mi ha fatto questo viaggio, la scoperta di tutte le, le culture eh, create e plasmate dal, dal tagliamento anche a me è piaciuto fare un'indagine linguistica allora chiedevo alla gente che incontravo come dicono come chiamano quei, quei mh, eh, pezzi di legno che vengono eh, imbiancati eh, plasmati dall'acqua cladop a forni eh, clots clado, eh, altri termini insomma e anche questo fa parte no? la, la diversità linguistica e quindi alla fine questo fiume non divide ma unisce e abbiamo tutti una, una, una cultura dell'acqua siamo legati all'acqua si dice di Kai della la de Lague, però appunto è l'acqua che ci, che ci accomuna ed è stato molto bello scoprire anche che ognuno di noi ha un, un legame particolare con il tagliamento intimo dicevi bene della felicità che si trova sul fiume e penso che sia uno dei punti forti che bisognerebbe far riconoscere a chi purtroppo vuole modificare il corso dei fiumi, fanno parte di noi, noi siamo i fiumi e senza questi luoghi eh, anche noi, cioè, vogliamo diventare di cemento anche noi, eh, è un modo naturalmente per naturalizzare il nostro, il nostro legame al territorio e quindi mi ritrovavo a parlare con persone che mi dicevano ah, ti innamorerai, perché loro stessi sono innamorati del loro luogo intimo lungo il tagliamento. È stato molto bello quindi incontrare persone diverse e scoprire anche l'arte, tutte le chiesette con eh, gli affreschi che si trovano lungo il tagliamento. Abbiamo un rinascimento friulano intorno a Spilimbergo in destra, Tagliamento che è meraviglioso con Provesano, eh, no? gli affreschi che si trovano a Provesano. E poi, quando sono arrivata a Socchieve, dove saremo questo pomeriggio, ho scoperto questa meravigliosa pieve di San Martino affrescata da Gianfrancesco da Tolmezzo e lì mi sono innamorata di questo, di questo pittore. E poi ho voluto andare alla ricerca di altre chiesette eh, affrescate da lui. Tutto questo quindi legato a un territorio che. Mh, che ha come filo azzurro l'acqua ed è stata un'esperienza meravigliosa tanto bella che l'ho ripetuta due volte e poi ho iniziato invece dalla sorgente a scendere a piedi eh, per vedere un po' dall'altra parte cosa sarebbe successo e lì purtroppo in realtà eh, mi trovavo a scendere dopo Vaia e il primo tratto, ne parlavamo prima con Renato in macchina è molto rovinato in un un tratto in cui non non c'è Esigenza di andare a pulire e quindi purtroppo il, il, il fiume è stato rovinato in modo naturale, insomma questa natura che poi in realtà si, si, si esprime in modo violento ogni tanto. Quindi bellezza dei posti, bellezza degli incontri e anche. Ecco, io sono partita sola e ho fatto questo viaggio da sola, però mi sono resa conto di quanto siamo comunità grazie ai fiumi. Eh, Lungo il tagliamento si si è camminato molto, ci sono stati dei cammini antichi e quindi questo camminare o percorrere alcuni tratti in bicicletta significava anche percorrere dei cammini eh, dimenticati. E in qualche modo questa esperienza significa anche andare a a riscoprire eh, queste vie antiche di cammino che portavano i pellegrini dal nord, anche dal dall'oltre eh, confine, dall'Austria, Germania, questi pellegrini che scendevano ed arrivavano anche fino alla Tisana eh, per poter poi imbarcarsi e attraversare anche il mare. Quindi un camminare che è presa di coscienza sia del nostro territorio, sia di quello che noi siamo, dal punto di vista biologico, come si diceva siamo fatti d'acqua, e, e culturale soprattutto, e poi storico con... Uh, la parte appunto ehm, delle esperienze che ci hanno preceduto e che in parte sono dimenticate. È stata un'esperienza così bella che poi mi sono detta non può eh, fermarsi qui, ho voluto esplorare anche il Torre e grazie all'esperienza del tagliamento è stata una bellissima eh, nuova esplorazione di introspezione grazie al fiume mi sono resa conto di quante metafore si possono anche eh, trovare nei corsi d'acqua, le confluenze, anche noi siamo fatti di confluenze, di incontri anche noi abbiamo bisogno di andare verso un'unità eh, e quindi alzare un sasso significava guardare cosa c'è sotto così come significa guardare dentro di noi ed è stata soprattutto una ricerca. Sono arrivata, per esempio, qui a questo casone: ho trovato eh, scritti dei versi che all'inizio, un po' insomma, senza pensarci troppo, avevo, de- avevo creduto essere di Pasolini, e sono veri eh, tagliamenti agas clara sentra selvas e gravas sencia fin ecco lì ero curiosa di sapere ma chi li ha scritti questi versi, non può essere Pasolini perché l'accento non era il suo e allora grazie ai racconti e e ad altre persone insomma si è risaliti a Albano del Bic che è un personaggio, un poeta di di questo territorio e quindi questa comunità potrebbe ancora essere eh, ampliata si potrebbero far conoscere pensieri, opere di di persone che in realtà non hanno lasciato grandi opere scritte ma pensieri come questi che meriterebbero essere riscoperti per dare ancora più, eh, più corpo a questo nostro sentire comune eh, intorno a, al grande fiume, a me piace pensarlo come un padre, so che ne abbiamo parlato a volte con Angelo Flora, ma lui non è d'accordo, dice che i fiumi sono, sono femminili, Beh, tanto è vero che alcuni nel nome lo sono Sì, la sorgente è madre, certo, di tutto quello che che viene, però mi piace anche l'idea del padre, di un padre che, che prende cura, si prende cura dei figli, così come degli affluenti. E, e scorre verso questo desiderio di unità io l'augurio che faccio è che ci riconosciamo ancora che con, possiamo continuare a riconoscerci in questo fiume padre che siamo, che formiamo e che riconosciamo il, il fatto che siamo unità, comunità al di là delle difficoltà, dei problemi che ci sono a nord e a sud nelle, nelle varie sezioni del fiume ecco, che, che la comunità vinga, vinca comunque il desiderio di essere uniti Me lo, ce lo auguro grazie
2: Applausi. grazie mille ehm, allora per riconoscersi perché una comunità possa riconoscersi e vivere un fiume però questo fiume va tutelato e mh, sappiamo insomma è stato accennato che ci sono anche delle, delle minacce al tagliamento e ci sono anche delle realtà che si battono per difenderlo. E, restando però sul tema del uh, viaggio, del vivere nel, nel tagliamento anche in maniera sportiva o comunque a piedi, eh, passo la parola alle uh, ideatrici del... Um, di In marcia con il tagliamento, una staffetta eh, di sensibilizzazione sul, su, sulle tematiche legate al tagliamento eh, che sono eh, Irene Chiaradia e Cristina Chieu che l'hanno organizzato insieme al Comitato Arca di Flagonia.
7: Grazie e grazie di averci invitato in questo bel evento. Eh, io sono Cristina, la Irene e assieme anche a Stefania garlatti che è il presidente del Comitato Arca eh, abbiamo anche noi percorso il tagliamento, credo siamo gli ultimi in ordine cronologico a poter portare questa esperienza. Eh, le nostre motivazioni erano radicalmente diverse rispetto eh, credo, alle esperienze un po' più intime che hanno vissuto Renato Rinaldi e, e, e Cristina Noacco Eh, La prima motivazione che ci ha spinto a volerlo percorrere tutto è stato quello perché noi lo viviamo in un un punto dove è abbastanza nevralgico ed è molto soggetto a delle minacce eh, continue che si presentano ogni 5-10 anni, ma ormai dagli anni 70 noi viviamo a Pinzano dove c'è la famosa stretta e dove in maniera repentina appunto vengono proposti dighe, sbaramenti, casse di espansione, ponte di traversa e nonché autostrade che rischiano di toglierci appunto quel rapporto intimo che abbiamo noi col tagliamento. Ehm, per noi siamo tutte, tutte madri e questa marcia in realtà l'abbiamo organizzata in sei donne, quindi <ride> è stata... Una, una bella sfida perché l'abbiamo fatto in due mesi l'organizzazione e l'idea era quello di restituire ai nostri figli un fiume che fosse intatto, che fosse quello che abbiamo trovato noi da bambine e che ci desse ancora l'occasione di poter andare l'estate a fare il bagno con loro, eh, così come essendo delle sportive, ad andare a attraversarlo correndo, guardando le albe la mattina o le sere la se- l- sì, il tramonto la sera e poter godere appieno di quello che che è un immenso patrimonio che noi godiamo. E per questo motivo, appunto, abbiamo deciso il mese di maggio: l'abbiamo fatto, siamo partiti il 5-5: c- eh, di non fare un'esperienza da sole, ma di voler condividere. Questo perché voleva anche essere un gesto di sfida, fra virgolette, vedere quante persone si sarebbero unite a noi in questo viaggio. Da qui anche le difficoltà organizzative perché si trattava di capire questioni assicurative, il percorso, il fatto di doverlo fare in pochi giorni perché insomma si lavora e i temi purtroppo sono quello che sono. E quindi oltre al motivo ambientalista che ci ha portato ad affrontare questa cosa, poi c'erano anche altri obiettivi non meno importanti. Uno è quello di conoscere, sapevamo che a monte... C'erano, ci sono delle difficoltà molto importanti ma non ci avevamo mai messo il naso ed era un peccato essendo comunque delle runner che girano insomma, altri Veneto con un certo interesse eh, per cui appunto siamo partiti dal passo della Mauria e abbiamo iniziato a discenderlo eh, poi Stefania si è unita decidendo di fare a ogni fine tappa una festa o comunque un motivo per capire cosa succedeva su quel tratto lì di fiume di conoscerne le musiche che lo accompagnavano e di conoscere anche persone di un certo spessore come Barazzuti che insomma devo dire è una grinta che è pazzesca (ride) e e quindi poi scendere fino a Lignano Eh, Lignano per noi è uno storico antagonista fra virgolette ma quello che voleva essere il nostro obiettivo era di non affrontarlo come un nemico ma di iniziare a instaurare un dialogo dal basso perché tutto sommato quelle che sono le nostre vecchie reticenze sono dovute anche dal fatto che non, non ci siamo mai riusciti a parlare in realtà e non in maniera istituzionale ma da persona a persone, perché è brutto voler vedere estirpare il proprio territorio con una tale eh, caparbietà come, come la viviamo noi e quindi questi erano un po' i nostri obiettivi credo e adesso passo la parola a Irene che vi racconterà com'è andata
8: Ringrazio anch'io per... Ringrazio anch'io intanto prima di tutto per l'invito, che è stato piacevole quello che sto ascoltando, molto emozionante. Io parlo più dal lato umano, (ride) perché sono sono stati quattro giorni stupendi per noi, dove abbiamo conosciuto tanta gente, abbiamo visto tanta gente, è stato bello vedere quanta gente si è unita in in tutti i tratti, tanta gente che come noi ci tiene, Partire in gruppo, conoscere gente, vivere, perché alcuni come noi l'hanno vissuto dall'inizio alla fine, alcuni facevano solo piccole tappe, alcuni venivano anche solo a salutarci ed era importantissimo, anche solo un ciao. Una, un, un abbraccio all'arrivo, vedere i bambini, vedere magari la gente che veniva lì perché ovviamente non tutti possono fare la cosa sportiva e, e quindi per noi non era importante tanto che la gente si unisse dall'inizio alla fine che facesse questo viaggio eh, a livello sportivo, ma a livello umano eh, anche, a livello, anche a livello umano è stato emozionante eh, conoscere persone che l'hanno fatto con noi e vivere eh, Delle stesse passioni, vedere l'amore che tutti mettono per il fiume e passare le albe, svegliarci presto assieme, passare le notti e divertirci in senso il ironico giù a San Paolo (ride) ci siamo divertiti come dei bambini alla sera, ci siamo raccontati le giornate, ascoltare nelle varie tappe le testimonianze di persone che da anni lottano e comunque che tutelano questo fiume, imparare è stato bellissimo imparare io ero abbastanza, e mi ritengo ancora, ma ero ancora più ignorante perché lo vivevo nel mio tratto, ho iniziato a viverlo da vicino perché ci abito attaccata e a portare le bambine a passeggiare il cane e a capire cosa vuol dire viverlo veramente col cuore il tagliamento, perché io quando sono nervosa, quando si arriva stanchio, cosa prendi? Cinque minuti, vai giù, ti siedi in mezzo, ascolti i rumori dell'acqua che veramente sono, sono fantastici e, e ti trasmettono una sensazione che in cinque minuti valgono più di una terapia da qualsiasi bravissimo psicologo, perché eh, ti dà tanto e vogliamo tutelarlo, cioè vogliamo cercare di fare il possibile e trovare delle soluzioni per avvicinare. Questa marcia è anche stata utile, come si diceva, per avvicinare ancora di più la gente al fiume, no? per fargli capire che anche tanti lo danno per scontato. No? È lì, sai che c'è ma non ci vai, sai che c'è ma non pensi a cosa puoi farci. Quindi la marcia è stata anche utile per, tante, per, secondo me, per avvicinare tante persone che non lo valutavano con lo stesso nostro punto di vista. Ecco, quindi boh. Non, non sono emozionata quindi faccio fatica a parlare è <ride> strano <ride> senza microfono è più facile e comunque ecco è stato un viaggio stupendo devo dire veramente basta
6: no volevo,
4: volevo dire una cosa rispetto a Lignano che Lignano è che il tagliamento è un fiume a delta e il delta del tagliamento sono le spiagge di Lignano e di Bibione e che quindi Lignano e Bibione dovrebbero interrogarsi quando vedono la sabbia, la spiaggia e tutto il resto che in realtà insomma è il tagliamento quindi insomma rapportarsi in modo diverso rispetto, rispetto a tutto questo Sono le montagne della Cara Sì, eh, sì Sì eh, eh.
2: Grazie mille. Allora passerei a Stefania Garlatti Costa che è la Presidente del Comitato Arca che ci parlerà di, queste, eh, di alcune delle minacce che mettono a rischio il tagliamento. Allora, eh, un
9: attimo, organizzativo. Pensavo che forse il momento era giusto per distribuire anche... Sì? Grazie. Ecco... Allora, eh, in realtà io mi ero preparata un intervento abbastanza, diciamo, da attivista, eh, però mi trovo un po' in imbarazzo avendo sentito eh, i ragionamenti delle persone prima eh, che hanno messo l'accento sull'importanza intima eh, del fiume, cioè emotiva del fiume. Quindi voglio anch'io... Benché, benché così eh, non artista eh, dire qualcosa su quello perché in realtà eh, come, come, come era nato anch'io, una, come tutti spesso, credo eh, passando cioè il momento in realtà eh, Dispiace un po' per quelli che sono della, della destra, tagliamento, ma il momento di entrata in Friuli per me è il, il, il ponte di, 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 di Casarsa, del, della delizia. No? E eh, c'è cioè questo il, il tagliamento che, che ti significa Friuli. E, in, personalmente, eh, in realtà, eh, io sono cresciuta da bambina essendo. Eh, mio padre è di una borgata che si chiama Costa che è sulla costa della collina andando su dal, dal tagliamento eh, a Forgaria dove inizia eh, il, il colle montagnola di, di, di Forgaria e, e porto il nome del borgo anche nel cognome eh, in realtà eh, io eh, eh, ho eh, in qualche maniera eh, un rapporto estremamente scopro, scoperto da adulta, da, da, da giovane profondo con il fiume sempre in senso identitario perché benché io l'abbia vissuto così come la gente del posto in maniera utilitaria nel, cioè dove si andavano a prendere i per falpedrato eh, eh, insomma, eh, eh, in realtà quando poi mi sono allontanata dal Friuli per moltissimi anni, perché ho vissuto 15 anni in Inghilterra, e il, eh, ritorno, cioè il, il, il ritorno sulla costa passando il tagliamento al cimano era effettivamente per me ogni volta una scoperta di una bellezza eh, quasi, eh, diciamo, contemporanea. Non dire conturbante era una parola esatta, ma che mi veramente coinvolgeva moltissimo, eh, che eh, eh, non mi rendevo conto come mai non, la gente non si fermasse sull'attenti a dire. Insomma, eh, per per la bellezza così enorme, a me sembrava quasi arrivando dal Cimano, quella volta si veniva giù da Susanson, c'era la strada sotto, eh, come una specie di passaggio del Mar Rosso, degli ebrei che tornavano alla madre patria e e, e quell'elemento lì eh, insomma era per me estremamente forte, penso che eh, lo sia sentendo gli altri per tutti i i friulani, anche quelli che nascono sul torre o che nascono sul latisone o che nascono sull'isonzo, probabilmente questo elemento del tagliamento che ci, che ci segna in qualche modo, che divide le province di Pordenone-Udine, che divide, insomma, e che è laghe. Cioè, è, eh, per eh, mh, antonomasia, eh, per noi, no? eh, sia, sia questo elemento estremamente forte che in effetti, poi eh, in questi ultimi anni, proprio si percepisce moltissimo nella risposta che la gente ha avuto ai pericoli delle, del fiume: non dalla classe pol- politica perché ci ha messo un poco ad arrivarci, ma nella popolazione gen- generale, sia a rivierasca sia più ampia. Ehm, la, eh, il comitato eh, che, che io eh, in questo ultimo periodo, eh, insomma, di cui faccio parte da, 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 dalla, dalla fondazione come Cristina, tra l'altro, eh, è un comitato che era nato appunto come spesso succede ehm, eh, di fronte a, un, a una situazione quasi, un, da, insomma, una situazione quasi già, eh, già fatta, cioè che ci sarebbe dovuto essere in realtà prima una superstrada e poi un'autostrada eh, che sarebbero passate sul tagliamento a Pinzano, da Pinzano al Cimano, correndo, in area go- golenale. La superstrada eh, inizialmente era nei primi anni 2000, il completamento della, sequalse, della del Cimpello Sequalse. Eh, a Gemona e l'autostrada quando la prima non si era riuscita a farla per, principalmente per questioni economiche da parte della, della regione e la seconda come autostrada all'epoca in cui tutti parlavano, eh, usavano, insomma, erano tutti entusiasti del project fi- financing, cioè del, 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 dell'entrata del privato nelle opere pubbliche cosa di cui non si può parlare adesso perché si porterebbe molto tempo, ma che è tutto un giro di, di, delle tre carte per cui alla fine comunque è il pubblico che, che, che comunque paga fondamentalmente per una parte una gran parte della, del, dell'opera, ma eh, insomma nella prima e nell'altra e nell'altro caso comunque l'impatto nel secondo caso era eclatante il fatto che la strada non fosse ad uso della popolazione perché eh, è, è perché non c'entrava neanche, cioè non c'era neanche il punto di entrarci. Nel primo caso c'era questo parlare di, di diversi svincoli, in Italia sarebbe stato un impatto anche quello perché creando più punti di entrata in una strada che comunque era ad alta velocità senza scambio a raso, comunque si dovevano creare eh, insomma questi grandi svincoli che che si vedono anche altrove anche in altre zone a Valvasone lì per entrare sulla strada che va a San Vito, anche lì tutta questa. Quindi era una cosa impattante in una zona zona piuttosto stretta eh, in cui queste strade non non ci stanno. e quindi c'era stato un moto da parte del, della gente all'inizio con la superstrada ancora più forte con l'autostrada e, era, e siamo nati come appunto comitato fondamentalmente di gente che abitava lì, non, insomma, con sensibilità molto diverse, di, di, di vario tipo, La, insomma, l'idea fondamentale era il rifiuto di un'opera così impattante e per noi in particolare impattante rispetto al tagliamento, perché adesso io non ho tempo di dirvi, ma chiaramente Insomma ci sarebbero stati eh, viadotti, eh, eh, svincoli eh, 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 e un'autostrada che correva proprio eh, sotto il monte di di Muris dall'altra parte a fianco della della ferrovia in area golenale del Tagliamento fino al, al Cimano dove ci sarebbe un altro attraversamento. Sarebbe stata estremamente impattante dal punto di vista sia naturalistico sia molto del paesaggio. In realtà quest'opera è stata per noi una, si è, si, è, si è rivelato essere una delle cose che avremmo dovuto che poi ci saremmo trovati ad affrontare perché a un certo punto con il cambio del governo in regione, con l'arrivo della Serracchiani che era impegnata fortemente come, come, come regione nella costruzione della terza corsia, non per ragioni ambientali, eh, insomma questo progetto è stato messo un po' nel cassetto, non cancellato ma messo nel ca- un cassetto perché eh, s- chiaramente l'opera era in contrasto con quello di portare gente che, che passasse per la 4 pagando le banche con i pedaggi della terza, cioè pag- pagando la, la terza corsia con i pedaggi della 4 se tu le, le macchine le fai pass- passare prima i pedaggi sono meno e ti dai la zappa sui piedi per cui la cosa è stata messa da parte non cancellata perché la regione insomma, ci sono grande volontà di averla da parte di alcune un, una persona su tutte che è Michelangelo Agrusti che era il, il presidente degli industriali di Pordenone adesso è presidente degli industriali Alto Adriatico che prende anche Gorizia e Trieste quindi ancora più più potente eh, l'interesse del, della regione secondo noi però è scemato eh, comunque l'hanno, l'hanno non abbastanza da, da dirlo apertamente per cui, per cui è stata inserita per esempio nelle richieste della regione di opere da fare con i soldi della PNRR ovviamente non aveva nessuna caratteristica che la poteva inserire quindi eh, lo Stato ha detto, ha detto no e eh, insomma quella eh, adesso sta sempre lì un po' sul, c'è uno, ah, per dire le ultime novità non sono ultime nel senso che eh, insomma, la regione ha commissionato uno studio di fattibilità ancora, partito ancora nel gennaio del 2020 sarebbe dovuto durare sei mesi, concludersi a luglio nel mezzo c'è stato il covid e, eh, per vedere effettivamente dove si muoveva il traffico in quella zona e, e insomma e, e, e comunque era uno studio di fattibilità per la sequalse ge, gemona per vedere appunto se era effettivamente da farsi lì e, e lo studio si è bloccato per il covid però anche se poi il traffico è ripartito non si hanno notizie quindi sono passati eh, due anni e mezzo e ancora non si sa niente quindi boh Eh, forse non andiamo a muovere puzze come come si dice però insomma è sempre utile tenere l'attenzione alta. Nel frattempo però eh, come diceva Cristina, eh, il punto di Pinzano lì è nevralgico eh, per la costituzione stessa, è il punto in cui si stringe il fiume, una cassa natu- di espansione naturale è stato detto e, e, e quindi eh, diciamo, la cosa che eh, va avanti da molti anni e che è estremamente eh, pesante dal punto di vista politico è la sistemazione idrogeologica del tagliamento, cioè la gestione delle piene del, del fiume, piene che ricordiamo. Eh, Nel 65 e 66 hanno eh, causato l'allagamento eh, alla tisana, questi grandi danni, i morti in Carnia. Giusto, Ira? Per cui, insomma, eh, c'è chiaramente il problema, la soluzione eh, che adesso la regione, eh, una delle soluzioni eh, sono state state fatte delle opere nel basso corso eh, fondamentalmente la sistemazione degli argini nella parte bassa del corso, il rafforzamento degli argini con un'anima in in cemento armato io mi mi giro verso lei perché lei è la vera esperta, io sono l'attivista quindi quello che che succede è che le persone normali che fanno tutt'altre cose eh, di fronte a queste opere devono, stu- devono diventare esperti e per forza perché eh, le informazioni che vengono date sono sempre eh, molto poche. La gente chiede e eh, bisogna dirgli qualcosa, e, e spesso a volte eh, le informazioni possono essere anche eh, non veramente corrette nelle quello che viene fornito non devi studiare bene le carte quindi diventi un esperto ma non hai la sicurezza come gli autodidati di quelli che hanno la laurea in della materia sei sempre un po e, comunque eh, allora eh, questa Sono state fatte le opere nella nella parte bassa, non della parte del Veneto, c'è stato un finanziamento ma non è ancora stato un rafforzamento rafforzamento degli argini della parte veramente fragile che è quella della parte veneta, della parte finale del del corso dove veramente eh, se ci fosse una piena, ci sarebbero probabilmente i problemi, ma ehm, la, la popolazione del, insomma, del basso corso dice noi abbiamo fatto il nostro, dov- dovete fare voi il, il vostro, fare la, la, eh, lo sbarramento a Pensano. E quindi eh, in maniera mol, molto democratica eh, nel dicembre dell'anno scorso abbiamo scoperto dal nulla, perché eh, non neanche dal nulla ma e dalla <coughs> consigliera regionale di Latisana e la spagnolo <coughs> Che è molto attiva su questo, su questo fronte, abbiamo scoperto da un suo comunicato stampa che effettivamente eh, l'opera del ponte traversa a, a Pinzano, con costruzione di un, bacino, di, una, di, di, un, di un bacino di 18 milioni di metri cubi, era stata inserita nel piano di gestione del rischio alluvionale eh, che viene fatto ogni sei anni dal, eh, eh, dall'autorità. Eh, di bacino delle Alpi orientali che prende tutte diciamo, le tre regioni del nord-est e anche il tagliamento. Quindi è stata inserita, pubblicata in gazzetta ufficiale, quindi è legge di Stato. Per cui la cosa è estremamente pericolosa perché eh, ovviamente la regione ci dice sì ma eh, e se adesso succede qualcosa e noi non abbiamo fatto quello che dove abbiamo scritto che si fa il che si faceva, eh, insomma, ti usa, usano questa, questa carta. Noi eh, a questo punto ci siamo messi a... Eh, eh, sì, insomma, questa cosa era già da un po' che... Non, non, non dell'inserimento del piano, ma insomma questa proposta era da parecchi anni, che per cui l'avevamo un po' anche studiata. E' è una, è un, questo dello sbaramento a Pinsano, è un ponte traversa eh, che mh, insomma di per sé non è una grandissima opera. È alta 11 metri con delle paratie che si, che si, che si, che si muovono, che si chiudono nel caso di una grande piena eh, per, per laminare per trattenere eh, quello che eccede i 4.000 metri cubi al secondo di acqua che arriva. Per, laminare, per fare questo però... Eh, cioè, è un'opera in cemento armato di un'altezza di 11 metri eh, con una luce sotto appunto di di, di 5 metri più o meno che si chiude con una base deve essere basata in cemento quindi viene comunque questa zona molto naturale eh, devono essere fatti dei lavori che ovviamente non sono eh, cioè vanno a, a a, a intervenire molto pesantemente per la costruzione di un manufatto del genere ma non è quello il problema fondamentale, è il fatto che per rat- trattenere le acque devi anche costruire una serie di argini di due chilometri e mezzo in quella proposta, in quelle ipotesi progettuali su cui si basano i nostri di- discorsi e che eh, eh, faranno cioè che quella è la, la cosa estremamente impattante perché vai a costruire degli argini che sono molto alti, che sono molto. Sono nove, tipo un condominio di tre piani, 25 metri così di eh, spessore. Devi fare tutta una serie di altre opere ingegneristiche perché l'acqua comunque v- viene giù. Devi fare in maniera che passi attraverso, che però si chiuda se c'è la piena, cioè una cosa complessa. Andando a, a diciamo. A, 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 a rovinare molto dal punto di vista paesaggistico e naturalistico la parte più naturale che c'è quello è un elemento della critica ma non è, non è solo quello io eh, in realtà eh, avevo a un certo punto all'epoca interessato uno dei, dei moltissimi professori del, che, si, che si occupano internazionali che hanno preso residenza diciamo, eh, sul, eh, sul tagliamento questo specifico ha preso non dico residenza, ma ha comprato casa, cioè un professore di Berlino il, eh, dell'IGF, di, di, c'è un istituto che si occupa di ecologia f- f- fluviale, ha a Flagonia un suo, un suo laboratorio, cioè praticamente a casa e bottega, nel senso che a, in una parte del fiume analizza il comportamento dei pesci In in un ambiente naturale, cioè in un ambiente in cui non c'è stato un intervento pesante umano di canalizzazione come nel tutto il resto. Eh, Su questo eh, non so, forse prendo troppo tempo, ma comunque praticamente e lui già eh, sostiene che l'opera è insufficiente perché al momento chiaramente eh, tutte queste opere sono fatte su studi che sono molto scarsi, eh, 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 molto datati eh, sulle portate, la regione lo sa benissimo, infatti ha commissionato altri studi sulle portate adesso eh, senza dirlo apertamente perché eh, non lo si sa. Eh, inoltre la questione mi era segnata delle cose che avevo scritto nel volantino che, cioè, che erano scritte sul, sul volantino non è soltanto appunto c'è la questione del paesaggio delle eh, eh, ehm. stare okay. rispetto, cioè, è molto interessante però possiamo... sto facendo troppo rispetto agli altri. Ok, allora possiamo eh... no, parlare rispetto... No, rispetto agli altri. No, ok, allora, ehm... allora chiudo velocemente. Quindi quindi la la nostra situazione è eh, come, no per di cosa posso dire due cose, allora sì, oltre alla questione che che, appunto è è molto impattante c'è anche la la questione che non è questa il modo di affrontare questi pericoli eh, in quest'epoca, che Per esempio la Unione Europea ha stabilito che entro il 2035 25.000 km di fiumi dovranno essere rinaturati. Pensano che sia più sicuro fare in maniera che il fiume si espanda piuttosto che creare un'unica opera che potrebbe anche anche non, non funzionare. Per concludere... Siccome, appunto, gli dico questo, eh, qualche giorno fa è uscito sul Suddeutsche Zeitung il principale giornale di Germania, il primo, eh, insomma, come numero di copie, oltre la Bild, eh, un paginone interno che parla appunto della questione dello, dello sbaramento di Pinzano e eh, intervistano diverse persone, tra cui me. In seguito a questo, mi è stata, cioè, attraverso Girivari, mi, sono arrivate, cioè, mi è arrivata una mail dalla persona che ha invi- inventato il termine re dei fiumi alpini, il professore eh, Müller che nel 1992 ha portato per la prima volta sul tagliamento al, al, al Cimano i suoi studenti e ha iniziato, ha scoperto il tagliamento che da noi nessuno lo considerava. Loro hanno pensato che la cosa sia contraria agli approcci, cioè, agli approcci che sono diciamo, della, della, della scienza ora e, e hanno, mi hanno, hanno scritto a noi, cioè, hanno detto che loro sono disponibili a fare qualsiasi cosa, loro sono a nostra di- disposizione. Stiamo parlando dei, degli studiosi, diciamo non soltanto Müller, lui mi ha scritto che parla, c'era cioè messo nell'indirizzo anche il professor Tockner che è il grande studioso del tagliamento e altri. E, e hanno, Mi hanno detto a voce in una eh, telefonata zoom molto lunga che eh, hanno interessato il WWF austriaco e che pensano di eh, entrare come un panzer, questa volta liberatorio, eh, rispetto alla questione del tagliamento. Quindi eh, questa era, era la, la novità che avevo da dirvi. Vi ringrazio, mi scusate ma queste questioni eh, sono complesse, non so mai quanto posso dire nel dettaglio o meno e quindi eh, forse ho preso più del tempo.
2: Grazie mille, allora per concludere questa carrellata sulle... Sulle sfide anche delle nostre acque passo la parola a Elisa Cozzarini che è una scrittrice, giornalista, documentarista e che mm, scrive per la
10: nuova ecologia di Lega Ambiente. Bene, buongiorno a tutti, è veramente emozionante essere in questo luogo, un luogo molto significativo perché qui c'è proprio, siamo a, a monte di uno sbarramento che stravolge il corso del fiume. Alle nostre spalle il fiume scorre libero al suo spazio e per riprendere le parole di Stefania Eh, le indicazioni europee sono quelle di lasciare spazio ai fiumi quindi dove dove il fiume ha il suo spazio è il luogo più sicuro dove invece noi abbiamo costruito intorno abbiamo cementificato è lì che si crea il rischio perché il rischio naturalmente è dato da da quelle che sono le opere che noi abbiamo costruito intorno al fiume e quindi è proprio il cuore del nostro rapporto con il fiume quanto ci siamo stati vicini. E, e quindi il tema diciamo, di cui volevo parlare lo ha già introdotto Stefania, e la ringrazio perché il motivo per cui mi sono più occupata di eh, tagliamento è proprio questo: il, questa questione no, che bisogna andare a intervenire nell'unico, in uno dei luoghi. Ah sì, scusate. Eh, L'idea, l'approccio che abbiamo è quello di andare a intervenire nel luogo ancora naturale, cioè invece di guardare il fiume nella sua complessità, come sono appunto le indicazioni non solo dell'Unione Europea ma anche degli scienziati, soprattutto degli scienziati, e anche degli ingegneri perché esiste il centro italiano per la riqualificazione fluviale che è un'associazione fatta di tecnici, di ingegneri, di biologi, persone che 20-30 anni fa in Italia hanno capito che la gestione fluviale come veniva fatta non poteva funzionare e oggi con il cambiamento climatico e lo stravolgimento del, del ciclo idrologico, il ciclo dell'acqua non è più quello di dieci anni fa quando sono stati fatti gli studi o comunque anche prima, no? i dati su cui si basavano gli studi eh, portati al laboratorio tagliamento sono completamente diversi, ma quando mai noi avremmo pensato di trovarci a vivere una siccità come quella che stiamo vivendo in Friuli quest'anno io ho ripreso, visto che mi avete, mi avete gentilmente invitato qui, ho ripreso un articolo che avevo scritto per un, un testo che raccoglieva vari racconti sul nord-est e, e avevo parlato del tagliamento nel 2019 dicendo che a giugno c'era la siccità come um, no, a, a marzo era come se fosse giugno, ecco noi adesso Siamo in agosto e ci troviamo in una situazione molto critica. Le piogge che che sono arrivate in questi giorni sicuramente non non stanno eh, risolvendo il problema della siccità che c'è in pianura e noi abbiamo continuato a fare come se niente fosse, cioè chi attraversa la pianura friulana quest'anno vede campi di mais, distese di mais, come come negli anni prima, eppure dall'inizio di quest'anno si diceva che non ci sarebbe stata acqua, lo sapevamo, e così come sapevamo che ci saremmo trovati un giorno di fronte a questo perché io appunto sono giornalista ehm, e mi occupo di ambiente da 15 anni mi occupo di fiumi da una decina di anni ho intervistato tantissimi scienziati che si occupano di clima e che anni fa mi dicevano quello che sarebbe successo per cui chi oggi si stupisce non ha voluto ascoltare non ha voluto ascoltare quello che sarebbe successo Questo giusto per dire che non possiamo adesso farci trovare impreparati e dire che non ce lo aspettavamo e non lo sapevamo. Sappiamo che i fiumi non sono più quelli di eh, vent'anni fa e c'è necessità Prima di fare un'opera come quella che si vuole fare a Pinzano, almeno di fare nuovi studi e nuove valutazioni. Quando io faccio interviste su questo tema, eh, gli esperti mi dicono sappiamo che in Italia è una cosa scom- scomodissima da dire, ma bisogna cominciare a ragionare anche sulla delocalizzazione di alcuni manufatti, non dappertutto, ma bisognerebbe guardare il fiume nella sua interezza, le sue dinamiche e cambiare il nostro modo di vedere le cose perché il il modo è questo, contenere il fiume il più possibile, non siamo più in grado di farlo le alluvioni che ci sono state in Germania l'estate scorsa hanno dimostrato che sistemi di protezione dalle alluvioni che avevano retto fino a prima non reggono più sono avvenute in un territorio rigido, reso rigido da eh, infrastrutture studiate su una certa portata. Purtroppo ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale e dobbiamo, chi ci governa deve rendersene conto. Eh, Stefania ha fatto un accenno prima alla questione democratica. In realtà l'Unione Europea ci chiede la partecipazione, chiede alle nostre istituzioni la partecipazione della popolazione e anche nella stesura dei piani ci dovrebbe, c'è, c'è una parte di partecipazione. Il problema è che è molto difficile, lo dicevi tu prima, tu sei un'esperta, no? ma bisogna spendere quante ore per studiare, per capire davvero un progetto... Le persone non hanno questo tempo, quindi servirebbe anche eh, uno sforzo per ehm, rendere comprensibili alle persone quello che che sono le opere e le ragioni per cui facciamo determinate opere questo credo serve serve un un ripensamento generale so che non c'è tanto tempo quindi volevo però solamente leggervi una parte molto breve del preambolo della direttiva acque, la direttiva eh, del numero 60 del 2000 su cui si basa la gestione dei corsi d'acqua e che diceva nel 2000 «l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale». Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità, in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione L'Ambiente dell'Unione Europea, 1995 appunto, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Sono più di 30 anni che lo sapevamo, che dovevamo gestire le acque in un altro modo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il deflusso minimo vitale famoso che ha citato prima ehm, e e che ci fa anche riflettere, noi parliamo di deflusso minimo vitale, cioè lasciamo il fiume proprio il minimo. Oggi in realtà in Europa si parla di deflusso ecologico, si dovrebbe passare, ma le autorità distrettuali stanno facendo molta resistenza in tutta Italia in questo passaggio al deflusso ecologico perché distrettuali, le indicazioni europee dicono che il fiume non è un canale. Non è che ha bisogno sempre di quella quantità di acqua, quando c'è poca pioggia è piccolo, quando piove tanto si allarga, è per questo che ha bisogno di spazio il fiume. E anche nella gestione delle acque bisognerebbe rispettare questo rilascio, che è il rilascio che dà al fiume la sua naturalità. Cosa che invece non accade se il fiume viene eh, costantemente eh, derivato e nel fiume si lascia sempre la stessa quantità, quello non è più, il, cioè non è più la dinamica fluviale, bisognerebbe andare verso un'altra visione del corsi d'acqua. Lascio però adesso che so che c'è un altro grandissimo esperto di fiumi e vi ringrazio per l'attenzione.